0: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier unter euch sein darf. Und ich bringe an dieser Stelle natürlich auch Grüße mit aus unserer Heimatgemeinde, aus der Bibelgemeinde Gotha. Ja, Wir wollen uns heute dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen aus dem Matthäusevangelium zuwenden. Ihr dürft schon mal mit mir aufschlagen zu Matthäus, Kapitel 25. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren extrem turbulente Zeiten erlebt. Angefangen mit der Corona-Krise über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine bis hin zur aktuellen Politik, die wahrscheinlich mehr Ungewissheit als Stabilität bringt. Und in dieser Phase, wo die Zukunft so unsicher erscheint, sind die Leute bemüht, Gewissheit und Sicherheit in ihre Situation zu bringen. Und häufig tut man das, indem man versucht, die eigene Zukunft so gut wie nur möglich irgendwie abzusichern. Laut dem Deutschen Institut für Altersvorsorge ist gerade in diesen letzten zwei Jahren die Bereitschaft zur Altersvorsorge gestiegen. Die Menschen suchen Sicherheit und erhoffen sich durch das Zurücklegen zum Beispiel von Geld oder durch gute Investitionen eine gewisse Ruhe für ihre Zukunft. Und dabei ist noch nicht mal klar, ob die Rücklagen beispielsweise durch die Inflation oder durch andere Dinge, wirklich diesen Zweck der finanziellen Absicherung im Alter erfüllen. Und trotzdem legen viele Menschen Energie, Kraft und Vermögen in die Altersvorsorge. Man versucht also mit Blick in die Zukunft schlau oder überlegt zu handeln. Und in dem Gleichnis heute geht es auch gewisserweise um eine Vorsorge. Jesus nutzt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, um uns klar zu machen, was uns in Zukunft erwartet. Und dabei geht es Jesus nicht um eine irdische Vorsorge. Es geht Jesus um unseren Blick oder um unser Bewusstsein, dass es ein Ereignis geben wird, das die ganze Menschheit treffen wird. Und das ist die erste Wiederkunft Jesu. Jesus erklärt seinen Jüngern, was seine Wiederkunft bedeutet und dass es notwendig ist, eine Vorsorge zu treffen, um auf dieses Ereignis vorbereitet zu sein. Und wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, was Jesus über seine Wiederkunft mit dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen sagt. Ich lese Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Nun, bevor wir in das Gleichnis einsteigen wollen, wollen wir uns vielleicht einmal gemeinsam die Geschichte um das Gleichnis herum anschauen. Dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das Jesus erzählte, ist eines der letzten Gleichnisse von, von Jesus. Jesus stand nämlich unmittelbar vor seiner Kreuzigung und in Matthäus 26, Vers 2 erfahren wir, dass es genau zwei Tage vor dem Passafest war, an dem Jesus dann an seine Feinde ausgeliefert werden sollte. Und die Jünger ahnten nicht, was auf sie zukommen würde. Aber Jesus wusste, dass er nicht mehr viel Zeit mit seinen Jüngern hier auf dieser Erde verbringen würde. Und so nutzte Jesus seine Zeit, um seine Jünger in den wichtigen Dingen über die Endzeit, also über die letzte Zeit zu unterrichten. Und Matthäus hat diese Unterweisung in Kapitel 24 und 25 niedergeschrieben. Wir kennen sie als die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Und Jesus nutzt eine Aussage der Jünger als Aufhänger, um die Lehre über seine Wiederkunft seinen Jüngern weiterzugeben. In Kapitel 24 ab Vers 1 wird uns nämlich berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern im Tempel war und die Jünger waren zutiefst beeindruckt von dem prächtigen Gebäude, von, von diesem Tempel. Nun, es muss ein imposanter Bau gewesen sein. Ganze 500 Jahre stand der Tempel nun in Jerusalem und er beeindruckte die Jünger mit seinen schönen Steinen. Und genau das sagen sie Jesus. Die Jünger präsentieren stolz dieses imposante Gebäude, aber Jesus schien diese Pracht nicht zu beeindrucken. Und ein möglicher Grund dafür war, dass Jesus wusste, wie die Geschichte mit diesem Tempel ausgehen würde. Jesu Reaktion auf den Stolz der Jünger war ernüchternd. Jesus sagt in Kapitel 24, Vers 2, ihr bewundert das alles, also ihr bewundert diesen prächtigen Bau, diesen Tempel, doch ich sage euch, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Nun, das war eine harte Botschaft. Das Zentrum der jüdischen Kultur oder der jüdischen Geschichte, man könnte sogar sagen des jüdischen Glaubens, sollte vollkommen zerstört werden. Nun, die Juden hatten dies bereits schon einmal erlebt. Der, Temp der Tempel Salomos wurde vollkommen zerstört. Das Volk Israel wurde in die Gefangenschaft verschleppt. Und der Grund dafür war die Schuld, also die Sünde Israels. Damals war es Gottes angekündigtes Gericht über sein Volk. Und genau das hatten die Jünger in Erinnerung. Und deshalb ließ sie diese Aussage nicht in Ruhe. Sie gingen aus dem Tempel auf den Ölberg und als sie dann dort alleine waren, nutzten die Jünger die Chance, um Jesus zu der Zerstörung des Tempels zu befragen. Und es scheint so, also würden die Jünger die Zerstörung des Tempels und die Wiederkunft Jesu und das Ende der Weltzeit als ein Ereignis sehen. Sie sagen in Kapitel 24, Vers 3, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Welt sein. Und interessant ist, wie Jesus jetzt darauf antwortet. Er sagt nicht, dass es tatsächlich verschiedene Zeitpunkte für diese Ereignisse geben wird, und dass einige Jünger die Zerstörung des Tempels noch erleben werden, die ja 70 nach Christus stattgefunden hat, aber niemand der Jünger Jesu Wiederkunft oder das Ende der Weltzeit im Fleisch miterleben wird. Aber dafür nutzt Jesus diese Frage und gibt eine ausdrückliche Lehre, wie sich die Jünger in der Endzeit auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten sollen. Also Jesus gibt keine ganz klare Lehre über die letzten Dinge. Wir würden sagen über die Eschatologie, also darüber, was wann geschehen soll. Aber er gibt dafür eine ausdrückliche Unterweisung über seine Wiederkunft und darüber, wie wir uns darauf vorbereiten sollen. Ab Vers 4 von Kapitel 24 beschreibt Jesus dann die Endzeit, die wie eine Geburtswehe zunehmend schlimmer wird. Er spricht davon, dass es zunehmend Naturkatastrophen geben wird. Dass es religiöse Menschen geben wird, die behaupten werden, der Retter zu sein. Jesus warnt seine Jünger davor, sich verführen zu lassen und fordert sie auf, bis zum Ende auszuharren. Und dann ab Vers 15, noch in Kapitel 24, beschreibt Jesus eine neue Stufe der Geburtswehe. Er sagt, am Ende der Zeit werden die Katastrophen zunehmen und es wird eine große Drangsal kommen, von der die Menschen versuchen werden zu fliehen, ihr aber nicht entfliehen können. Und dann ab Vers 29 beschreibt Jesus seine sichtbare Wiederkunft. Also nach der Drangsalzeit wird er wiederkommen und er wird herrschen. Und das entscheidende Merkmal bei dieser Wiederkunft ist, dass ihn alle Nationen sehen werden und ihn tatsächlich auch alle Nationen anbeten werden. Jesus kommt also als König. Und die Zeit, die Jesus hier beschreibt, ist das tausendjährige Reich, in dem Jesus dann mit den Heiligen herrschen wird. Ab Vers 36 noch in Kapitel 24, äh, beschreibt Jesus nochmal seine Wiederkunft und auch wenn er es jetzt hier nicht explizit erwähnt, beschreibt Jesus hier einen anderen Zeitpunkt, also eine andere Wiederkunft als noch in den Versen davor, als ab Vers 29. Und diese Wiederkunft, die er hier beschreibt, wird nicht sichtbar sein und sie wird unverhauft kommen. Und bei dieser Wiederkunft werden gläubige Menschen entrückt werden, während die Gottlosen Jesus erst gar nicht sehen werden und auf der Erde zurückbleiben müssen. Und nach meinem Verständnis ist das diese, die erste Wiederkunft Jesus. Sie wird stattfinden, bevor die große Drangsal, die ab Vers 29 beschrieben wird, bevor diese große Drangsal kommen wird. Und diese Wiederkunft ist das nächste Ereignis, auf das die Gemeinde Gottes wartet. Und mit Blick auf diese Wiederkunft erzählt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Jesus leitet sein Gleichnis nämlich mit einem Bindewort ein. Er sagt, dann wird das Himmelreich den zehn Jungfrauen gleichen. Also dann, wenn sich Matthäus 24, Vers 36 bis 51 erfüllt, wenn Jesus kommen wird, um seine Gemeinde zu holen, dann wird das Himmelreich dieser Geschichte von den zehn Jungfrauen gleichen. Und wir wollen heute klären, welche Absicht Jesus mit diesem Gleichnis verfolgt. Also welche Botschaft wollte Jesus damals seinen Jüngern weitergeben und welche will er uns heute weitergeben. Und ich glaube, als allererstes macht Jesus einen wichtigen Punkt klar und das ist unser erster Punkt der Predigt, Jesus kommt als ein Bräutigam. Vers 1, Jesus kommt als ein Bräutigam. Jesus beginnt das Gleichnis mit einem Vergleich. Er sagt in Vers 1, dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Mit anderen Worten, das Himmelreich wird, wenn Jesus wiederkommen wird, vergleichbar sein mit der Situation von zehn Jungfrauen, die auf dem Bräutigam warten, um ihnen entgegenzugehen. Nun, das Bild einer Hochzeit, das begleitet ist von Jungfrauen, die dem Bräutigam begegnen, war für die damalige Zeit eigentlich kein unübliches Bild. Dass Jesus aber seine Erscheinung mit die einem Bräutigams vergleicht, war für die Jünger tatsächlich befremdlich. Dieses Bild passte nicht in die Vorstellung der Jünger. Die Jünger Jesu hatten damals natürlich nur das alte Testament und somit hatten sie noch nicht die vollständige Offenbarung Gottes. Und wenn sie an die Wiederkunft Jesu gedacht haben, dann sind ihnen natürlich Schriftstellen aus dem alten Testament in Erinnerung gekommen. Schriftstellen wie zum Beispiel Jesaja 9, die über die Wiederkunft Jesu sprechen, ihn dort aber als Herrscher und als König beschreiben, und nicht als Bräutigam. Jesaja 9 sagt, Jesaja sagt in Kapitel 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und jetzt beschreibt er ihn, und die Herrschaft ruft er seiner, ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Und jetzt kommt der Höhepunkt, Jesaja sagt, der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Sacharia formuliert es ähnlich, Sacharia 9, Vers 9, und auch daran werden die Jünger gedacht haben, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter. Und genau das war auch die Erwartung an Jesus. Sie haben sich erhofft, dass er bereits mit der Menschwerdung die Königsherrschaft antreten würde und die Besatzung der Römer zunichten machen würde. Aber Jesus hat den Jüngern gelehrt, dass er leiden müsse und die Menschen ihn kreuzigen würden. Also diese Erwartung hat Jesus nicht erfüllt. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung finden wir ein weiteres interessantes Gespräch über die Wiederkunft Jesu. In der Apostelgeschichte 1 erscheint Jesus seinen Jüngern und Jesus unterrichtet seine Jünger über das Reich Gottes. Und dann sagt er ihnen, dass sie in Jerusalem bleiben sollen, bis der Heilige Geist über sie kommt. Und an dieser Stelle haben die Jünger wahrscheinlich an Jeremia 31 gedacht. Jeremia schreibt nämlich über den neuen Bund, der kommen soll. Und Merkmal dieses neuen Bundes ist, dass Gott das Gesetz, anders als im alten Bund, auf ihre Herzen schreibt und ihnen die Sünden vergeben werden. Und das würde sich mit dem Kommen des Heiligen Geistes erfüllen. Die Jünger haben also verstanden, dass dieses, dass dieses Ereignis kurz bevorsteht. Jesus hat es ihnen ja versprochen. Für sie war also logisch, was damit auch noch kommen sollte. Mit meinen eigenen Worten formuliert, sagen die Jünger, Jesus, du sagst, wir sollen in Jerusalem warten, bis der Heilige Geist auf uns kommt. Jeremia hat gesagt, wenn der neue Bund in Kraft tritt und wir den Heiligen Geist haben, dann soll die Königsherrschaft aufgerichtet werden. Herr, ist es jetzt endlich soweit? Stellst du in dieser Zeit, also wenn der Heilige Geist kommt und die Prophetie erfüllt ist, stellst du dann auch endlich die Königsherrschaft für Israel wieder her? Nun, das war das, wovon die Jünger ausgegangen sind. Sie rechneten damit, dass sie unmittelbar davor standen, dass Jesus die Königsherrschaft antreten würde, weil das ihr Verständnis aus dem Alten Testament war. Aber Jesus erwidert in Vers 7, in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Und umso interessanter ist es, dass Jesus so kurz vor seinem Tod, hier im Matthäusevangelium, sein Kommen in diesem Gleichnis mit dem eines Bräutigams vergleicht und nicht mit einem König. Ein König kommt, um zu herrschen und das wird Jesus definitiv tun. Aber ein Bräutigam kommt, um seine Braut zu holen. Und auch das wird Jesus tun, und zwar bevor er die sichtbare Herrschaft, die sichtbare Königsherrschaft antreten wird. Aber diese Wahrheit war für die Jünger tatsächlich ein Geheimnis. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, ahnten die Jünger noch nicht, dass etwa zwei Monate später die Geburtsstunde der Gemeinde sein sollte. Nach und nach äh, erschloss sich die Wahrheit für die Jünger die Jesus dann jetzt hier in diesem Gleichnis weitergegeben hat. Gott hat sich die Gemeinde erwählt, die in dieser Welt abgesondert und rein leben soll. Und sie ist wie eine Jungfrau, die den Bräutigam erwarten soll. Und genau diesen Gedanken beschreibt Paulus in 2. Korinther 11, Vers 2. Paulus sagt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn, er begründet es jetzt, er sagt, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also Paulus ermahnt an dieser Stelle die Gemeinde zu Korinth und er erinnert sie an ihre Stellung. Die Gemeinde soll als eine reine Jungfrau dem Bräutigam, also Jesus Christus, zugeführt werden. Jesu erstes Kommen, also sein nicht sichtbares Kommen, dient also dazu, seine Braut, die auf ihn wartet, zu ihm zu nehmen. Also in Vers 1 macht Jesus, einen Punkt deutlich. Das nächste Ereignis, auf das seine Gemeinde wartet, ist sein Kommen als Bräutigam. Und er ist der Bräutigam und er wird kommen, um uns als seine Gemeinde zu sich zu holen. Dann ab Vers 2 bis 10 macht Jesus einen weiteren Punkt deutlich. Und zwar, wir sollen ihn erwarten und sollen auf die Wiederkunft hin ausgerichtet sein. Und das macht, um das zu verdeutlichen, nutzt er das Bild von den zehn Jungfrauen, Jesus sagt ab Vers 2, fünf von ihnen waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Nun zur damaligen Zeit wurden Hochzeiten anders gefeiert als in unserer Zeit. Im Prinzip gab es drei Phasen oder drei Abschnitte, bis ein Paar verheiratet war. Im ersten Abschnitt oder in der ersten Phase gab es das Eheversprechen. Und dieses Eheversprechen wurde dann nach einer Zeit normalerweise mit einem Vertrag besiegelt und mit diesem Vertrag wurde dann die zweite Phase eingeleitet, also die Phase der Verlobung. Und bereits ab der Verlobung, und das ist tatsächlich völlig anders als in unserer Zeit, ab der Verlobung war die Frau dem Mann zur Treue verpflichtet auch wenn die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet waren. Aber wenn man das weiß, dann klingen die Worte von Paulus aus 1. Korinther 11, Vers 2 noch mal anders. Paulus sagt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Also mit anderen Worten, wir als die Gemeinde Gottes befinden uns gerade in dieser zweiten Phase. Wir sind verlobt, was zwangsläufig bedeutet, dass wir uns nicht mehr trennen können, nicht mehr trennen dürfen. Wir sind bereits jetzt dem Bräutigam zur absoluten Treue verpflichtet. Und trotzdem steht der Höhepunkt noch bevor. Die Ehe gilt erst nach der dritten Phase, also nach der Hochzeitsfeier, als vollständig vollzogen. Und das, was Jesus hier im Gleichnis beschreibt, ist tatsächlich diese dritte Phase. Es war der absolute Höhepunkt und dementsprechend wurden auch Hochzeiten gefeiert. Eine Hochzeitsfeier, ging in der Regel über mehrere Tage und es war üblich, dass die Feierlichkeiten in den Abendstunden, also nach Sonnenuntergang begannen. Nun viele der Gäste hatten einen äh, weiten Anreisen, Anreise und brauchten sozusagen den Tag, um zu den Feierlichkeiten oder zu den Örtlichkeiten anzureisen. Das hieß aber auch, dass die Feier startete, während kein Sonnenlicht mehr da war. Nun, einige von uns haben ihre eigene Hochzeitsfeier schon hinter sich. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest deine Hochzeitsfeier in den Abendstunden beginnen und du weißt, dass die Räumlichkeit, die du gemietet hast, keinen elektrischen Strom besitzt. Du kannst also nicht einfach so den äh, Lichtschalter anknipsen und du beauftragst deinen Freund damit, sich darum zu sorgen, dass an dem Abend Licht in den Räumlichkeiten vorhanden ist. Nun, was würde es dir bedeuten, wenn du am Abend zur Hochzeitsfeier kommst und feststellen musst, dass deine Anweisungen gar nicht ernst genommen wurden? Niemand hat sich darum gekümmert, dass Licht da ist. Aber es ist die Deko da oder das Hochzeitsessen steht auf den Tischen oder die, die aufwendig dekorierte Hochzeitstorte ist da. Die Hochzeitsgäste in, in ihren schicken Hochzeitskleidern sind anwesend, aber es gibt kein Licht so eine Hochzeitsfeier würde extrem an Bedeutung verlieren. Nun, niemand von uns würde sich so eine Feier wünschen. Ein solcher Umgang würde vor allem aber auch die Beziehung der Freunde zu dem Bräutigam offenbaren. Wie viel mehr Wertschätzung würde es zeigen, wenn man merkt, dass die Freunde ihre Aufgabe wirklich ernst genommen haben und für Licht, für angenehmes Licht in diesem Hochzeitssaal gesorgt hätten. Und genau darum geht es hier in diesem Gleichnis. Die Jungfrauen, die Jesus hier erwähnt, hatten tatsächlich eine einzige Aufgabe. Sie waren dafür verantwortlich, dass sie für Licht am Hochzeitsabend sorgen sollten. Ihre Aufgabe war es, dem Bräutigam entgegenzuziehen und ihm den Weg zu leuchten. Und danach sollten sie den Hochzeitssaal mit Licht versorgen. Sie sollten also dafür sorgen, dass die Hochzeitsgesellschaft einen unvergesslichen Abend erleben könnte. Und nun beschreibt Jesus an dieser Stelle zehn Jungfrauen, die ihre Lampen genommen haben und sich bereits auf dem Weg zum Hochzeitssaal begeben haben. Alle zehn Jungfrauen nahmen ihre Lampen mit. Sie waren, es waren wahrscheinlich normale Fackeln, also das Wort hier bezeichnet mehrere Holzstücke, die dann am Ende mit einem Lappen zusammengebunden wurden. Und zusätzlich zu diesen Fackeln hatte jede der Jungfrauen einen Behälter mit Ölvorrat bei sich. Und diese Lappen wurden dann in diesen, Öl, in diesen Behälter getaucht und konnten dann angezündet werden. Und wenn das Feuer dann erloschen war, dann konnte man den Lappen erneut eintauchen und so hatte man permanent das Licht da. Nun war es so, dass sich die Ankunft des Bräutigams deutlich verzogen hatte. Und mit einigen Stunden Verspätung, Jesus sagt, um Mitternacht herum, bekommen die Jungfrauen jetzt die Nachricht, dass der Bräutigam in der Nähe des Festsaals ist. Und Vers 7 berichtet, dass alle Jungfrauen ihre Lampen bereit machten. Sie schmückten ihre Lampen, sagt die Elberfelder Übersetzung. Das heißt, sie, haben, äh, sie entfernten die, die verbrannten Reste von den Fackeln um dadurch einfach ein ruhiges und ein angenehmes Brennen zu ermöglichen. Und jetzt, an diesem Punkt, war also der große Moment gekommen. Ihre Aufgabe, im Prinzip ihre einzige Aufgabe war es nun, die Braut unter Fackelschein, also unter Licht dem Bräutigam entgegenzuführen. Aber erst jetzt, an dieser Stelle, kümmern sich die fünftörichten Jungfrauen um ihr Brennmittel. Nun, sie wissen, dass ihre Fackeln ab jetzt die ganze Hochzeitsfeier hindurch für Licht sorgen sollen. Das war ihre Aufgabe. Das war im Prinzip ihre Bestimmung. Und ihnen fällt erst jetzt auf, dass das restliche Öl an ihren Fackeln nicht annähernd dafür ausreichen würde. Nun, was wäre das für eine Peinlichkeit, wenn die Fackeln während der Hochzeitsfeier oder sogar schon während der Begegnung zwischen Braut und Bräutigam erlöschen würden? Einfach nur, weil das Restöl für diese, für, nur für eine kurze Zeit ausreichen würde. Nun, es würde die Gedankenlosigkeit dieser Jungfrauen offenbaren. Das würde zeigen, welchen Stellenwert vor allem diese Hochzeit für sie hatte. Sie nehmen die Ankunft des Bräutigams nicht wirklich ernst. Und würde der Bräutigam rechtzeitig erscheinen, so würde diese, diese, diese Schande der fünftörichten Jungfrauen umso früher offenbar werden. Es ist also nicht der Verzug des Bräutigams, der Schuld daran ist, dass die fünf Jungfrauen nicht genügend Öl hatten. Es ist die Sorglosigkeit und die Gedankenlosigkeit dieser fünf Jungfrauen. Und es ist wahrscheinlich auch die fehlende Liebe, die offensichtlich diesen fünf Jungfrauen fehlte. Und im Gegensatz dazu stehen die fünf klugen Jungfrauen. Nun, was sie auszeichnet, ist, dass sie die Ankunft des Bräutigams erwarten. Und zwar nicht erst, wo die Ankunft unmittelbar bevorsteht. Sie haben ihren ganzen Tageslauf, Tagesablauf darauf ausgerichtet, genau auf diesen Moment vorbereitet zu sein. Also ihr, ihr Terminkalender war sicher genauso voll wie der von den fünf törichten Jungfrauen. Sie hatten sicher neben diesen ganzen Vorbereitungen für die Hochzeit genauso wichtige und andere Dinge zu tun. Was sie aber unterscheidet, ist die Ausrichtung oder wir könnten auch sagen die Herzenshaltung. Sie haben ihre einzige Aufgabe, also ihre, ihre Berufung, haben sie tatsächlich ernst genommen. Und ihre Konzentration und ihre Priorität richteten sich allein auf die Ankunft des Bräutigams. Sie trafen rechtzeitig Vorsorge, um eine funktionierende Fackel dazu haben, um vorher beim Händler gewesen zu sein, um Ölvorrat da zu haben. Nun die Botschaft, Jesus mit diesen fünf klugen Jungfrauen weitergeben möchte, ist offensichtlich. Es geht um den Bräutigam. Es geht um die Ankunft des Bräutigams. Und Jesus fordert uns auf, sei wachsam und sei auf die Wiederkunft des Bräutigams vorbereitet. Das ist der Moment, auf den du ausgerichtet sein sollst. Richte dein Leben danach aus, ihm zu begegnen. In diesen zwei Kapiteln fordert Jesus dreimal direkt dazu auf, wachsam zu sein und viermal sagt er es, dass wir es tun sollen, weil wir nicht wissen, wann er wiederkommen wird. Nun, wenn du in deiner Bibel Markierungen machst, dann markiere unbedingt diese Wiederholung. In Kapitel 24, Vers 36, wie gesagt, das ist eine zusammenhängende Rede. 24, Vers 36 sagt Jesus, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Nur einige Verse weiter, in Vers 42 sagt Jesus, so wacht nun, und jetzt begründet er es, und er sagt, weil, also da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Einige Verse weiter, in Vers 44, noch in Kapitel 24, sagt Jesus, darum seid auch ihr bereit, und jetzt begründet er es wieder mit derselben Begründung. Er sagt, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und im nächsten Kapitel, in der, in, in der gleichen Rede, Kapitel 25, Vers 13, sagt Jesus, darum wacht, und er begründet es wieder, er sagt, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Nun, was meint Jesus, wenn er uns dazu auffordert, wachsam zu sein? Also wie können wir als die Gemeinde Gottes in unserer Zeit wachsam sein? Und Paulus beantwortet diese Frage im 1. Thessalonicher Brief, im fünften Kapitel geht es um die Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, ich lese Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und dann fährt er fort ab Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen die betrunken sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Paulus benutzt also ähnliche Begriffe wie Jesus. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesus, Jesu fordert er ebenso zur Wachsamkeit auf. Und er erklärt ein wenig, was das bedeutet. Paulus sagt, das Gegenteil von Wachsamkeit ist Schlafen. Also wachsam und nüchtern zu sein bedeutet, bei klarem Verstand zu sein. Jemand, der bei klarem Verstand ist, kann Dinge, die gesagt werden, aufnehmen. Er kann Dinge aber auch überprüfen. Er kann sich mit klarem Verstand gegen Dinge entscheiden oder für Dinge entscheiden. Und jetzt ist interessant, dass Paulus hier im Anschluss drei Dinge nennt. Er sagt in Vers 8, wir sollen angetan sein, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Er erwähnt also drei Dinge, die einen wachsamen Christen ausmachen. Und das sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wahrscheinlich wirst du jetzt eine Brücke zu 1. Korinther 13 schlagen. Und was Paulus damit sagen will, ist folgendes. Erstens, wachsam zu sein bedeutet, Gott und seinem Wort zu glauben und zwar in allen Bereichen. Es ist Maßstab für unser Leben. Und zweitens, wachsam zu sein bedeutet, in der Liebe, Johannes spricht auch von der ersten Liebe, in dieser Liebe zu bleiben. Drittens, wachsam zu sein bedeutet, die Hoffnung immer und auch immer wieder bewusst in Gott zu setzen. Kinder Gottes setzen ihre Hoffnung auf nichts anderes als auf Gott oder als in Gott. Und wenn wir jetzt zurück zu Matthäus gehen, und uns Matthäus 24 anschauen, dann stellen wir fest, dass es eben diese drei Dinge sind, die in der letzten Zeit verloren gehen. Gleich zu Beginn der Ölbergrede in Matthäus 24, Vers 4, warnt Jesus davor, dass falsche Christusse auftreten werden. Und Jesus sagt, die Menschen werden ihnen Glauben schenken und damit Gott ihren Schöpfer verwerfen. Es ist eine Folge der Schläfrigkeit. Gott fordert uns auf, wachsam zu sein und den Brustpanzer des Glaubens anzuziehen. Und dann ab Vers 6 werden Verfolgungen, Kriege und Kriegsgeschrei und Gesetzlosigkeit beschrieben. Also eine Folge der Sünde, der Schläfrigkeit, die unseren Hass und nicht die Liebe Gottes in uns offenbaren. Und Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 12, Und weil die Gesetzlosigkeit übernehmend überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Also Gott fordert uns auf, wachsam zu sein und genau diese erste Liebe nicht zu verlieren. Und dann ab Vers 23 werden ihr Lehrer beschrieben, die in der Endzeit große Zeichen und Wunder tun werden. Und Jesus sagt, die Menschen werden ihre Hoffnung nicht auf Gott setzen, sondern in diese falschen Propheten. Auch das wieder eine Folge der Schläfrigkeit. Und Gott fordert uns auf, in unserer Zeit wachsam zu sein, also diese, die Dinge dieser Welt mit klarem Verstand zu prüfen und unser Vertrauen alleine auf Gott zu setzen. Auch wenn das heutzutage scheint, als wäre das die unpopulärste Entscheidung. Am Ende der Zeit, also kurz bevor Jesus wiederkommt, um die Gemeinde Gottes zu holen, wird sich die Menschheit darin auszeichnen, dass sie schläfrig geworden ist. Ihre Schläfrigkeit zeigt sich durch die fehlende Liebe, durch ihren Unglauben und die Hoffnung in falschen Lehren. Jesus fordert uns also dazu auf, wachsam zu sein und Jesus als den Bräutigam in seiner Herrlichkeit zu erwarten. Aber Jesus gibt auch eine eindringliche Warnung und das ist unser dritter Punkt für heute. Sei gewarnt, du kannst tatsächlich die Wiederkunft Jesu verpassen. Vers 11 bis 13. Jesus sagt, danach, Vers 11, Matthäus 25, Vers 11, danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Nun, die Wahrheit, die Jesus hier weitergibt, klingt ziemlich erschreckend. Offenbar war es den Jungfrauen bewusst, dass der Bräutigam kommen würde. Also sie wurden in dem Sinne jetzt nicht vom Bräutigam überrascht, aber offenbar waren sie überrascht von den krassen Konsequenzen. Scheinbar haben sie tatsächlich noch in dieser Nacht Öl besorgt, aber in dieser Zeit ist der Bräutigam bereits mit den anwesenden Hochzeitsgästen im Hochzeitssaal eingetroffen. Sie haben also verpasst, ihre einzige Aufgabe vollständig und gut zu erfüllen. Nun kommen diese fünf törichten Jungfrauen und sie, sie bitten eindringlich um Einlass. Und der Bräutigam antwortet mit einem erschreckenden Satz. Er sagt: Ich kenne euch nicht. Nun, für sie war es tatsächlich zu spät. Sie haben die Ankunft des Bräutigams verpasst und das hatte gravierende Folgen. Sie hatten tatsächlich keinen Anteil an der Hochzeit. Und die Botschaft, die Jesus hier mit diesen fünf törichten Jungfrauen weitergeben möchte, ist eindeutig. Lass dich warnen, sei gewarnt, du kannst tatsächlich die Wiederkunft Jesu verpassen. Was diese Jungfrau negativ auszeichnet, war ihre Gedankenlosigkeit oder ihre Sorglosigkeit. Sie nahmen das Ereignis nicht wirklich ernst. Und in Matthäus 24, Vers 37 beschreibt Jesus auch sehr praktisch, wie diese Sorglosigkeit in unserer Zeit aussieht. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 37, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Nur das Problem der Menschen in der Zeit Noahs war nicht, das Essen und das Trinken an sich. Das Problem war, dass diese, Dinge, dass diese Dinge einen so hohen Stellenwert eingenommen haben, dass sie die Anbetung Gottes weggelassen haben. Ihre Liebe und ihre Erwartung galt nicht dem Schöpfer, sondern dem geschaffenen Dingen. Und Jesus sagt, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Die Menschen werden von den Dingen, also von den alltäglichen Dingen ihres Lebens, wie Essen und Trinken, und Paulus sagt, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zu Ehre Gottes, sie werden von diesen Dingen so sehr eingenommen sein, dass ihre Priorität und ihre Liebe von Christus auf die Dinge dieser Welt gelenkt, wird, gelenkt werden. Wenn die Menschen auf die Wiederkunft Jesu angesprochen werden, so reagieren sie mit Sorglosigkeit, sie reagieren mit Gedankenlosigkeit, ja möglicherweise, Glauben die Menschen daran, dass es eine Wiederkunft geben wird, aber es gibt für sie Dinge, die wichtiger sind, die über Christus stehen. Und ich möchte dich an dieser Stelle herausfordern, vielleicht bist du genau in dieser Situation. Du kennst die Wahrheit, du weißt, was die Bibel über Gott, über sein Wesen, über seine Heiligkeit sagt und du weißt, in welcher Position du Gott gegenüber stehst. Du weißt, vor welchem Ereignis die Gemeinde Gottes steht. Die Wiederkunft Jesu steht unmittelbar bevor. Bewegt dich diese Nachricht? Kannst du dich auf seine Wiederkunft freuen? Oder weißt du, dass es noch Dinge gibt, die dich von seinem Kommen ablenken, sodass du möglicherweise auf jedes Szenario dieser Welt vorbereitet bist, aber nicht auf die Wiederkunft Jesu? Vielleicht bist du sogar gerade in dieser Situation, dass du überlegst, wie du dir deine Zukunft, deine irdische Zukunft absichern kannst. Um dein irdisches Morgen machst du dir Gedanken, aber die wichtigste Frage, die Frage nach der geordneten Beziehung zu Gott und nach dem ewigen Leben verdrängst du vielleicht. Wenn das bei dir tatsächlich der Fall ist, wenn das bei dir wirklich so ist, dann ringe darum, dass deine Beziehung zu Jesus in Ordnung kommt. Solange dieses Verhältnis nicht geklärt ist, gilt dir ebenso der Ausspruch Gottes. Ich kenne dich nicht. Und es gibt tatsächlich nichts Schlimmeres, als unversöhnt in die Hände Gottes zu fallen. Nun, wir fassen zusammen. Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis mindestens drei Punkte auf. Vers 1, Jesus kommt als ein Bräutigam. Das ist das nächste Ereignis, auf das wir als die Gemeinde Jesu Christi warten. Und deshalb, Punkt 2, erwarte die Wiederkunft des Bräutigams und richte dein Leben danach aus. Das ist Vers 2 bis 10. Wenn wir an die Wiederkunft Jesus denken, Jesu denken, dann haben wir oft unseren Vorteil im Sinn. Hier auf der Erde erleben wir Zeiten, die uns in vielen Bereichen unseres Lebens herausfordern. Und mit der Wiederkunft Jesu werden wir frei sein von diesen Dingen. Also wir werden erlöst sein von dem Fleisch, das uns so oft zur Sünde verleitet. Wir werden frei sein von Anfeindungen, die wir erleben, weil wir unser Leben nach Gottes Wort ausrichten. Viele Menschen werden frei sein von schlimmen Verfolgungen, die sie erleben müssen. Aber dieses Gleichnis zeigt, dass die Wiederkunft Jesu einen viel höheren Gedanken hat. Es geht nicht nur darum, dass es uns ab diesem Zeitpunkt nicht mehr schlecht gehen wird. Es geht primär um die Person Jesu Christi. Er ist der Bräutigam, er ist die Hauptperson. Wir warten auf seine Wiederkunft, nicht in erster Linie um unserer Leiden willen, sondern um der Person Jesu Christi willen. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 20, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus, also eine Person, erwarten. Und der dritte Punkt, sei gewarnt, du kannst die Wiederkunft Jesu Christi verpassen. Vers 11 bis 13. Jesus sagt in Matthäus 7, ab Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, und in deinen Namen viele Wunder vollbracht, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist der schlimmste Satz, den jemand hören kann. Ich habe dich nie gekannt. Nun, wenn du verstanden hast, dass dein Leben nicht die Ausrichtung auf Christus und auf sein Kommen hat, dann bete, dass Gott dir Gnade schenkt. Er hat seinerseits alles getan, damit du gerecht vor ihm erscheinen kannst. Er ist für deine und für meine Sünden gestorben. Und erst wenn du Jesus als deinen Retter annehmen kannst, kannst du ihn tatsächlich auch als Bräutigam, als deinen Retter erwarten. Aber wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich abschließend mit dem Vers aus Jesaja ermutigen. Jesaja sagt in Jesaja 25, Vers 9, und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns froh, nun lasst uns froh locken und fröhlich sein in seiner Rettung. Amen.